0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Profesor Alejandro Vargas, buenos días. Eh, muy buenos
1: días para para ustedes y para todos los oyentes de Blues Radio.
2: Quiero preguntarle primero. ¿Cuál puede ser la lectura que hace usted a lo ocurrido en las últimas horas aquí en La Habana? El intento que se hizo hasta última hora de la firma de una hoja de ruta para tener más claros los plazos, los tiempos y los compromisos. Intento que fracasó por ahora. Y los comunicados del gobierno colombiano y de la guerrilla de las Farc.
1: Bueno, primero hay que decir que sin duda como todos los colombianos pues lamentamos que no se hubiera firmado nada el día de ayer en, en La Habana. Eh, para mí era claro que no iba a poderse cumplir la fecha de los seis meses que anunciaron el 23 de septiembre, eh, pero sí esperábamos sin duda que hubiera eh, a un acuerdo sobre aspectos de lo que se ha venido avanzando. Eh, yo creo, sin embargo, que hay un elemento que es positivo. Primero, que el mensaje para los colombianos es que estamos al fin de, de la negociación y eso creo que es de la mayor importancia. Pero claro, el fin de la negociación implica abordar temas muy complejos que tienen que ver incluso, podríamos decirlo así, con la supervivencia del azar como guerrilla, porque justamente lo que busca la negociación es que la guerrilla deje de existir como tal y se transforme en un movimiento político, en un partido político, en lo que ellos decidan. Y claro, ese paso, sin duda, es un paso de, de mucha complejidad porque uno entiende que no es fácil para alguien que ha estado años, décadas, en una actividad ilegal armada, dar ese salto a la vida legal. ...pero también creo que los colombianos pueden tener algo que es muy importante... ...y es eh, un equipo negociador liderado por el doctor Humberto de la Calle... Eh, ...que tiene toda la seriedad para abordar el tema... ...evidentemente la, el tema de dejación de armas... ...versus cumplimiento de los demás acuerdos... ...porque es que ahí donde está el meollo... ...claramente pues para el gobierno su preocupación central y es absolutamente entendible es el tema de dejación de armas probablemente para las FARC hay otros elementos asociados y es lo que hay que tratar de, de garantizar eh, eh, es decir, ¿qué va a pasar con el cumplimiento del resto de los acuerdos? ¿qué pasa si ellos entregan las armas y si se van a cumplir los otros acuerdos? ¿quién va a garantizar eso? porque mire que la la verificación que se acordó por ahora es solamente para el tema militar... ...pero no hay una verificación como lo hay en muchos conflictos... ...igual de dura si se quiere, con participación internacional... ...para que también de alguna manera garantice que el gobierno va a cumplir... El, los, ...los acuerdos de desarrollo agrario, los acuerdos de participación política... ...los acuerdos de sustitución de cultivos... ...entonces, ¿cómo compatibilizar eso?... El tema militar, probablemente las, las fórmulas son eh, sencillas, eh, incluso si uno mira lo que pasó con procesos anteriores, como el LM-19 o el EPL, lo que, lo que muestran fue que efectivamente se localizaron en zonas donde no había población civil, pero se permitía la visita de civiles a dialogar ...con el grupo guerrillero que estaba allí concentrado. Eso fue, por ejemplo, lo que sucedió con el M-19, con el EPL... Y, ...y eso permitiría garantizar un poco lo que parece ser una preocupación de la FARC... ...y es de que los aíslen de la población. Entonces, por más de que sean zonas que estén aisladas... ...se garantice que quien quiera, los ciudadanos que quieran ir a conversar con ellos... ...pues puedan hacerlo sin ningún problema sin que eso requiera permisos especiales, sino simplemente las medidas de seguridad normales para ese tipo de, de actividad. Igualmente yo diría que si se acuerda una verificación más o menos fuerte, es decir, con participación internacional también, para garantizar que el resto de los acuerdos se van a cumplir, eso también le daría probablemente a la FARC una cierta garantía, nunca total garantías totales no existen en el mundo siempre tenemos incertidumbre pero una cierta garantía de que ellos pueden entregar o dejar las armas en manos de la comunidad internacional eh, garantizando que esas armas van a desaparecer en el sentido de que van a ser destruidas etcétera pero que el resto de los acuerdos el gobierno efectivamente adquiere un compromiso ante la comunidad internacional y ante el país de que también se van a, se van a cumplir pero me parece que ese es el tipo de, de aspectos que están ahorita en el centro de la, de la discusión y yo lo que veo sin duda, a pesar de que sí hay diferencias, es que hay también una voluntad de seguir eh, trabajando. Yo realmente no, no creería que esto vaya a prolongarse todo el año 2016. Yo creería que en este primer semestre podría cerrarse esta negociación de hecho eh, una, una anécdota que quiero mencionarles eh, en mi condición de director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz que tuvimos la tarea junto con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de seleccionar las 60 víctimas fuimos invitados a, a la firma del Acuerdo de Víctimas el 15 de diciembre en La Habana junto con Fabricio joshi y eh, allí en, en una charla informal después del acto protocolario Una de las cosas que expresó eh, Iván Márquez Nos lo dijo a nosotros y a varias otras personas Que estábamos ahí, incluido miembro del gobierno dijo A partir de hoy empiezan a correr los seis meses Que se acordaron el 23 de septiembre Si esto lo tomo en serio Y yo trato de que eso se debe tomar en serio pues estamos hablando de una fecha de límite del 15 de junio. Y yo creo que hay que mantenerse en ese, en ese límite de tiempo, es decir, de que en este primer semestre se logre llegar a un acuerdo definitivo que cierre el conflicto armado con la SARA. Por lo tanto, yo diría que el mensaje para los colombianos es eh, efectivamente no, no nos gustó que ayer no se hubiera firmado, pero hay que mantener el apoyo al proceso y la certeza de que estamos más cerca que nunca de finalmente cerrar este conflicto armado que nos ha causado tanto daño y tanta división en la sociedad colombiana.
2: Doctor Alejo Vargas, los temas que hoy seguramente tienen a la mesa de negociaciones en dificultades son asuntos de fondo. Y son asuntos que obviamente tendrá que definir las FARC si quiere realmente dar el salto hacia ser un movimiento político desarmado. Eh, estamos hablando de las zonas de concentración para los guerrilleros que vayan a, sí. a dejar las armas en Colombia y también justamente también de la misma dejación de las armas. Y hoy están enfrascados en diferencias de tiempos porque las FARC pretenden que primero haya amnistías, haya indultos, y que las zonas de concentración tengan algún tipo de cercanía a veredas o corregimientos, y el gobierno está en desacuerdo con eso último, pero además dice que primero tienen que dejar las armas, y luego aplicaría la jurisdicción especial para la paz, y luego podrían hacer eventualmente política, es decir, el tema es, ¿qué va primero? ¿La dejación de las armas o la aplicación de los acuerdos? ¿Usted cómo ve? ¿Cuál es su opinión frente a esa diferencia que hoy se presenta en la mesa?
1: Sí, es una diferencia importante, pero no es una diferencia insalvable. Eh, efectivamente, yo creo que mm, es claro, eso es un principio que no, no podemos discutir en, en democracia, que no se puede hacer política con armas. Eso no hay duda. Y que el proceso de, de terminación de un conflicto armado tiene como objetivo justamente que ese grupo guerrillero ...deje las armas y se transforme en un movimiento político... ...luego el tema de dejación de armas... ...es un tema que no es discutible... ...y eso tiene que ser un tema primero... ...pero justamente... ...el, el tema yo creo... ...hay que, hay que buscarles por el, por el otro lado... ...de garantías... ...para que estas personas... ...se sientan que... ...si ellos deben dar el primer paso... ...como lo deben dar en esa dirección de dejación de armas... ...tengan garantías de que en lo demás hay cumplimiento de acuerdos, porque obviamente uno debe ponerse un poco en los zapatos y entender toda la preocupación que sin duda deben tener en ese sentido. Pero insisto en eso, que es un tema corto y que es con el tema, como decía hace un momento, es nada más ni nada menos que las FARC dejen de existir como, como grupo armado para que se transformen en un movimiento político y que ellos quieran eso es un tema central, pero ese tema implica básicamente dejar armas. Claramente sí hay que dar garantías de que efectivamente todos los demás acuerdos se van a cumplir y que, eh, como diría la tradición colombiana, no se firmen papeles para luego olvidarse de ellos.
0: Doctor Alejo Vargas. ¿Qué tanto podría afectar a la credibilidad que tienen los colombianos en el proceso de paz? El hecho de que el presidente Santos y Alex Timochenko hace seis meses exactos hubieran anunciado junto con el presidente Raúl Castro... Que la firma de la paz se daba el 23 de marzo. Muchos dicen, incluso el presidente Santos, los tres años que duró el proceso de paz antes de este día, del 23 de septiembre, habría dicho que él no le apostaba al tema de las fechas definitivas, porque eso pues justamente podría afectar el proceso de paz. Esto, ¿qué tanto impacto podrá tener en la credibilidad de las negociaciones aquí en La Habana?
1: Bueno, yo en eso siempre he tenido la la opinión, que además lo da la experiencia internacional de múltiples negociaciones de conflicto, se dijo que el, el tema de fechas nunca es recomendable, porque justamente siempre puede pasar esto que nos sucedió a los colombianos, que por distintas circunstancias no se pueden cumplir, y entonces los que toman la decisión, los líderes, son los que van a pagar el costo político, y en este caso, obviamente, muchísimo más el ...el presidente de la República. Es decir, en ese sentido, yo nunca, si hubiera sido asesor del presidente... ...le hubiera dicho, eso es conveniente hacerlo. Eh, porque no, no es fácil saber en, en un proceso de este tipo... ...si podemos realmente manejar todos los ámbitos de incertidumbre... ...que están allí asociados. Ahora, el, el tema de cómo puede impactar en la sociedad... Yo creo que va a depender mucho de que efectivamente los medios de comunicación, como seguramente lo, lo, lo va a hacer Blue, eh, contribuyan en hacer una buena explicación a la opinión eh, de cuáles son los eh, elementos que permiten entender por qué no se dio este cumplimiento de esta fecha y en esa medida no digamos que contrarrestar completamente ese digamos, descreimiento que puede generar, pero por lo menos contrarrestarlo y que la opinión mejor informada pueda tener una manera de, de ver que efectivamente, si bien no se cumplió una fecha, eh, la posibilidad de terminar este conflicto de medio siglo realmente está muy cerca. En eso creo que los medios de comunicación juegan un papel extraordinariamente importante
2: Lo que viene ahora en la mesa de negociación, ¿de qué manera debe ser abordado? Porque pareci pareciera que hay un momento de tensión hay un momento de, de alguna dificultad, pareciera que las partes están eh, distantes frente a lo que ha venido ocurriendo recientemente ¿Cómo se debe abordar esta última fase de las negociaciones? Doctor Alejo Vargas, según su experiencia
1: a ver, yo yo diría que sí, cuando uno ayer escucha las intervenciones de los dos jefes negociadores de, del gobierno nacional y de las FARC, pues uno siente como que hay cierta tensión, pero yo personalmente creo que en eso también hay una carga importante de, de la fecha, que acabábamos de hablar. Como la fecha se vuelve un referente para todos, yo creo que ellos estaban haciendo un esfuerzo muy grande de, de lograr algún tipo de acuerdo que fuera importante y eso obviamente al no lograrlo sin duda tensiona pero yo creo que afortunadamente van a entrar en este receso de, de una semana larga parece que eso ayuda a que de nuevo las cosas se miren con, con un poco más de tranquilidad y se vuelva a retomar yo, yo realmente creería que si bien son temas complejos porque a eso hay que sumarle otros temas, eh, sin embargo, en todos esos temas no estamos en cero. En todos esos temas la mesa, las subcomisiones han venido trabajando, ya hay borradores, y entonces allí lo que hay que encontrar a mi juicio fundamental, y quizás en eso puede ayudar mucho el señor Jan Arnaud de, de Naciones Unidas, que es una persona de grandísima experiencia en este tipo de conflictos, es encontrar mecanismos que permitan una cierta simultaneidad en lo que tiene que ver con la dejación de las armas y la ubicación de los miembros de las FARC en las zonas que se definan y otros elementos que se empiecen a dar que le den a ellos garantías de que las cosas van a seguir fluyendo. Por eso yo planteo esos dos elementos. Uno que considero la mayor importancia, que es el tema de una verificación dura, gruesa, sobre todo el conjunto de los acuerdos, porque insisto, hasta ahora hay una verificación solo sobre la parte militar, pero en general en este tipo de conflictos hay que crear verificaciones que garanticen que el conjunto de los acuerdos se van a cumplir y que además le haga seguimiento a ello. Y segundo, que se pueda combinar efectivamente unas zonas de ubicación donde se vayan a hacer el proceso de inventario y de de las armas por parte de, de Naciones Unidas y, y los países que se hayan acordado, pero que al mismo tiempo se vaya a garantizar que esas zonas no van a estar en un aislamiento total, sino que puedan estar en contacto con aquellos sectores sociales próximos al azar y que puedan estar interesados en, en dialogar con ellos, en mirar las perspectivas políticas a futuro. Es decir, en, en tener ese contacto, y en eso me, re, me remito a la experiencia que vivimos nosotros en el caso de las negociaciones con el M-19, con el EPL, que estaban en zonas de distensión determinadas, pero los ciudadanos que querían podían ir, de hecho, con, con mucha frecuencia fueron eh, delegaciones, grupos de académicos, de partidos, de organizaciones sociales a conversar con ellos. Eso les permite que tengan la posibilidad también de dialogar con otros sectores sin que eso implique que van a hacer política con armas, que es el tema que obviamente en democracia no se puede aceptar. Entonces, digamos, es cómo encontrar fórmulas a ese meollo. Y, por supuesto... Dentro del tema de verificación de todos los acuerdos está el tema seguridad, que es el otro tema sensible, pero en eso también la subcomisión liderada por el general Naranjo y Pablo Catatumbo ha venido trabajando y ya seguramente tienen sí. algunos borradores de, de ese aspecto, que son temas muy sensibles también para efectos de lo que va a pasar post dejación de armas.
0: Doctor Alejo Vargas, el presidente Santos había limitado el inicio de las negociaciones formales con el ELN a la liberación de los secuestrados que tenía en su poder. Entre ellos estamos hablando del Cabo Villar y también de Ramón José Cabrales. Ayer este último fue liberado. ¿Esta um, podría, de alguna manera, acelerar el, el proceso de paz con el ELN y, por tanto, darle un empujón a las negociaciones con las
1: FARC? Pues sí. Eh... Efectivamente, yo creería que, que la mesa informal o, o preliminar de, de conversaciones entre el gobierno y el ELN, por todo lo que ya conocemos, eh, está prácticamente cerrada en términos de agenda, de procedimientos, etcétera, que eh, el último obstáculo que estaba allí muy claro es este, el de estas personas secuestradas que ya se logró afortunadamente esa liberación, no han debido estar nunca secuestrados, pero ya están libres. Ahora, esperaríamos que en los próximos días, ojalá, el gobierno y el LN nos dieran ese anuncio a los colombianos, porque yo también creo, y comparto con, con usted, que ese sería un mensaje positivo para la mesa de las la FAS. Yo creo que eso también sería un un, un, un elemento eh, adicional positivo, porque ese es otro tema que ya lo había planteado algunos jefes de las FARC, en el sentido de qué iba a pasar en los territorios donde FARC y ELN comparten presencia, cuando hay una guerrilla que entraría en un, en un proceso de concentración y demás, y otra guerrilla que sigue en su actividad. Eso sin duda, desde el punto de vista del manejo operativo, es complejo. Si se logra que el L.N. entre, evidentemente eso puede crear un ambiente distinto y ayuda también a que este punto final de las conversaciones de La Habana puedan tramitarse de manera más tranquila e incluso empezar a articularse con este proceso de, de conversaciones que empezaría con el L.N. Yo eh, no tendría ninguna duda que ese sería un mensaje positivo para la Mesa de La Habana y, y también para los colombianos en su conjunto.
2: Esperamos que se logre muy pronto esa posibilidad, que comience formalmente un diálogo de paz con la guerrilla del ELN, tras la liberación de Ramón Cabrales, del Cabo Villar, y además que liberen a cada uno de los secuestrados que tienen en su poder, que esto influya en la Mesa de Diálogos en La Habana y que también se permita, en cuestión de semanas, ojalá no de meses... Y mucho menos de años, la firma del acuerdo final. Profesor Alejo Vargas, gracias por estar con nosotros, hijo de santo, aquí en Blue Radio.
1: Eh, muchísimas gracias a, a Blue Radio, a, a ustedes, por, por esta entrevista. Creo que es muy importante para la opinión que los colombianos tengan la, la mejor información de todos estos temas, para que así cada cual eh, se haga su propia opinión y entendamos que, sin duda, este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno y, y también los, los grupos guerrilleros es lo que se requiere para que cerremos
2: este capítulo de nuestra historia que nunca más se debe volver a repetir.